la semana pasada mencioné que el título del sermón iba a ser, ustedes ya saben el título del sermón de esta mañana, ¿quién se acuerda? Ya vi que no ponen atención a los sermones. Así es, dije que iba a ser el mismo título de, de este, del, del sermón de la semana pasada y del primer mensaje que se predicó de la serie de Santiago. Una fe en acción es una fe que persevera y también mencioné que íbamos a, a seguir viendo respuestas a la pregunta de persevera cómo en la sección que nos restaba para terminar la serie del de libro de Santiago. Así es que sigue siendo esa la premisa o el tema de, nuestra, de nuestro mensaje esta mañana y, y, y de alguna forma quise dejarlo así porque, porque eso es lo que quiere Santiago en la vida de los que escuchan, los que leen su carta, tanto de la audiencia original como nosotros en estos días. Queremos que todo lo que sea, él quiere que todo lo que sea dicho con respecto a la verdad, con respecto a la persona de Cristo, con respecto a las demandas de la fe cristiana, persevere en los corazones de aquellos que dicen tener una fe auténtica, una fe viva, una fe que produce obras como hemos estado viendo en la carta de Santiago hasta este momento, como, como nuestras obras respaldan esa fe que decimos tener. Como aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras, su fe es muerta y no podríamos decir que esa persona está perseverando en la fe. Como no importa que tu doctrina y, y todo lo que tú digas con respecto a tus confesiones de fe suenen muy bien. Si eso que suena muy bien no está respaldado con una vida piadosa, con una vida humilde, con una vida enfocada en las cosas de arriba, con una vida que se humilla entonces no podemos hablar de que es una fe que persevera. Y Santiago quiere que aquellos que son de la fe, aquellos que han sido llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz, se esfuercen por tener una fe que persevera, una fe viva, una fe auténtica, una fe que se pueda medir, que se pueda palpar, que no quede en la teoría, que se pueda ver desarrollada en la práctica. Y esa es la esperanza de Santiago aún al final de su carta. Él se quiere asegurar de que todo quedó en claro, de que nada se tomó a, puro, a nivel teoría, nada más. Él quiere que aterricemos la teoría en la práctica y que perseveremos en esa fe. Y como vamos a ver en lo que resta de la, de la carta de Santiago, empezando por versículo 7, se enfoca mucho en esta idea de la vida en comunidad también. Yo no puedo perseverar en la fe cristiana, ya lo hemos dicho muchas veces y la Biblia no lo, va a dejar de, no lo va a dejar de decir, mucho menos el Nuevo Testamento. Nadie aquí esta mañana que se diga ser un creyente, un verdadero seguidor de Jesús, puede perseverar en la fe cristiana si no es a través de la vida de comunidad, a través de, la, de vivir su fe con otros que viven la fe que esa persona tiene, que confiesan el Cristo que ellos confiesan, que se someten a las demandas de los principios de la palabra que esa persona se somete. Y eso es lo que vamos a seguir viendo y vamos a dar respuesta a la pregunta que ha sido la pregunta después de cada título del sermón. ¿Cómo persevera? Vamos a ver en la sección del versículo 7 al 11 la primera respuesta. 
Acompáñame a leerlo nuevamente. Capítulo 5 de Santiago, versículo 7 al 11. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia de aflicción. La paciencia de aflicción, la de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Una fe en acción, iglesia, es una fe que persevera, persevera como paciente ante el sufrimiento, paciente ante las pruebas. ¿Puedes notar el énfasis en la palabra paciencia en la sección que acabamos de leer? Es la primera exhortación, por tanto, como diciendo Santiago, por tanto, después de todo lo que he dicho en, en los capítulos anteriores y el cachito del 1 al 6, del capítulo 5, Él nos quiere dar una exhortación, Él sabe que necesitamos una virtud, un aspecto del carácter en el que tenemos que crecer, porque Él sabe que la carrera no es fácil. Él sabe que el camino es rocoso, que va a haber obstáculos, que va a haber distracciones, que las demandas pueden ser abrumadoras, pueden llegar a ser un poco abrumadoras. El estándar es muy alto, la santidad de Dios es altísima, pero Él quiere que vivamos a la luz de esa santidad. Él quiere que en verdad representemos al Cristo resucitado como ciudadanos de un reino celestial. Él sabe que no va a ser fácil el camino. Él sabe que va a haber caídas. Él sabe que va a haber momentos de tentación, momentos donde vamos a desmayar. Pero Él no quiere bajar el estándar. Más bien nos está invitando a crecer en una virtud, a crecer en un aspecto del carácter que se necesita, que fue algo en lo que nos exhortó al inicio, ¿recuerdas? Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando viene la prueba, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, nos está invitando a que veamos las pruebas como algo bueno, que nos van a ayudar a ejercitarnos en la paciencia y está cerrando con la misma exhortación. Paciencia se demanda en medio de todo este proceso de obedecer, de seguir al Señor, de humillarte, de morir a este mundo y vivir para Cristo. Dice, por tanto, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Quién está poniendo como motivador suficiente para que busquemos crecer en la paciencia? A nuestro Señor Jesucristo, la promesa de su venida, la garantía de que Él siempre cumple, Él siempre, siempre cumple lo que promete. Él prometió regresar. Él está diciendo... Espera en Él, Él va a regresar, Él ya lo prometió. Sé paciente en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. 
Miren, y luego nos da algunas imágenes para que veamos cómo hay perspectivas de otras esferas de la vida, de, de aquellos que, que atesoran algo, como un labrador, ¿cierto? Como un campesino que atesora su cosecha. Muchas veces, algo que no me ayuda a veces de la Biblia, no sé si te pasa a ti, es que las imágenes, las ilustraciones, los ejemplos que nos dan, me siento tan lejano de ellos, porque nunca en mi vida he tenido que cosechar nada para llevármelo a la boca. Desde que tengo memoria, siempre todo ha estado a la mano, a la vuelta de la esquina hay una tiendita y si quieres algo más robusto vas al, al supermercado y si no está en, en el ahorrerá, está en el Walmart y si no está en el Walmart, está en la comercial mexicana y cualquier cosa que tú necesites para llevarte a la boca la encuentras en algún lugar, en, con algún tercero. Y sobre todo si eres de la ciudad y si no creciste en el campo o en los lugares donde... El, el, la cosecha es parte de, lo que, de los ingresos de las familias, pues es muy difícil relacionarte con, con estas imágenes que Santiago nos da. Pero en el contexto de Santiago, ellos viven en una cultura agraria, en donde mucho de la, de la economía se maneja a través de, de la cosecha, de hacer trueque con la cosecha. El que siembra eh, frijol hace trueque con el que siembra arroz, y es así como ellos se surten su despensa. De forma que si tu cosecha fue mal esa temporada, tú sabes que la despensa va a estar escaseada. De forma que la esperanza de aquel que cosecha es que tenga una buena cosecha. Pero también esa persona no es como nuestros días que, que le abres al grifo y sale el, el agua. ¿De qué dependía que hubiera una buena cosecha? De la lluvia, de que Dios regara los campos y nutriera esas semillas, esas plantas que pudieran crecer y florecer y dar un fruto. En ese sentido, Santiago nos está hablando. La dependencia que hay que tener en la soberanía de Dios, como lo vimos la semana pasada, esa misma dependencia nos está pidiendo a nosotros aún en medio de la paciencia. Que dependamos de Dios para que Él fortalezca nuestra paciencia. No trates de tener paciencia en tus propias fuerzas porque vas a fallar. Necesitas venir a Dios, necesitas clamar a Él, necesitas humillarte ante Él, necesitas fortalecerte en la gracia, necesitas el poder del Espíritu, necesitas la palabra viva que va a alimentar tu alma para fomentar la paciencia en tu persona. Y es lo que está diciendo, dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Es precioso, ¿verdad? Porque si no se queda sin comer. Pero cuando, cuando lo tiene, lo ve tan, tan valioso como el oro. Es precioso, ¿por qué? Porque va a haber comida para todo el año, va a poder hacer trueques, va a poder, hacer, va a poder tener ventas, va a poder comprar ropa para su familia. Él está ansioso, esperando, siendo paciente con ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Te das cuenta? Se demanda paciencia para el labrador. Se demanda dependencia en la provisión de Dios que envía las aguas. Que es el que hace que llueva y que pare de llover. Que es el que hace que la sequía desaparezca cuando suelta las nubes. Y sus aguas. Y sean también ustedes pacientes como ese labrador. Y se fortalezcan sus corazones. 
Él sabe que necesitan ser fortalecidos porque la carrera no es fácil. Perseverar en la fe cristiana no es fácil. Por eso muchos se desvían, por eso muchos se desesperan, por eso muchos se rinden y por eso muchos terminan buscando excusas tontas, vanas, baratas, centradas en las cosas de los hombres para abandonar la fe que alguna vez dijeron tener, que nunca fue viva, que nunca estuvo fundamentada en la verdad, que nunca fue empujada por la gracia. Y por eso puedes ver que te sorprendes. A veces ves a alguien muy emocionado, quiere ir en la carrera, quiere ir uh, con el spin, no necesariamente trotando, quiere ir rápido como si fuera una carrera de velocidad. Y te sorprende y a veces hasta quisieras un poco de esa fe, pero después ya no lo ves en la pista a la persona. ¿Por qué? Porque quiso correr esa carrera en sus fuerzas. Porque no entendió que se trataba de ser fortalecido en la gracia. Porque no entendió que se, se demandaba paciencia en su corazón. Para él mismo y para los demás. Los demás pecadores que corren la carrera junto con esa persona. Necesitamos crecer en la paciencia de los unos con los otros. Porque si yo no soy paciente contigo en tu pecado y tú no eres paciente conmigo en mi pecado. Y es eso lo que está el factor determinante para que tú y yo perseveremos. Tu pecado, mi pecado, yo te aseguro que voy a pecar. Y tú, yo sé que no me puedes prometer mucho, también vas a pecar. Y la esperanza es que yo sea paciente contigo en medio de tu pecado y tú conmigo. Y entonces vivamos la fe cristiana. Y entonces podamos esperar en el Señor la cosecha, el fruto esperado de tu fe. Que Él traiga fruto en ese corazón que confiesa su nombre. Que fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca, hermanos, hermanos, aquí viene otra exhortación. No se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, el juez está a las puertas. ¿Por qué habla de la queja después de hablar de la paciencia? Por esta misma idea de lo que te estoy hablando, del pecado de los unos con los otros. Es más fácil quejarnos del, del pecado de alguien más que perseverar en la paciencia, ¿cierto? Y fomentar la paciencia en nuestros corazones y mejor más bien orar como el campesino seguramente oraba para que viniera la lluvia y clamaba a Dios para que viniera en el momento correcto porque tampoco quería que viniera antes de tiempo, tampoco quería que se le ahogara o viniera mucha lluvia y se le ahogara la cosecha. ¿Te das cuenta de la dependencia del campesino? Esa misma dependencia debemos estar buscando nosotros. ¿Cómo se va a ver revelada mi paciencia cuando estoy en constante oración? Y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí ya estamos viendo lo que viene implícito en el texto. ¿Cómo puedo ejercitarme en la paciencia, pastor? Es difícil. A veces ni yo mismo me tengo paciencia. Ahora me pides que le tenga paciencia a los demás. Nadie dijo que era fácil. Por eso es que la fe cristiana no es para todos. Por eso es que la fe cristiana es para los, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu. Que tienen el corazón de Cristo, la mente de Cristo, pero no porque ya la tenían de antemano, no porque ya así venía el modelito. Es porque algo tuvo que pasar en los corazones de aquellos que ahora caminan con Dios. 
Y ahora esa perseverancia, ahora la búsqueda de esa paciencia va a venir, sí, pero no por ellos, sino a pesar de ellos, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere que mi queja sea transformada y más bien me ejercite en la paciencia. Y de manera práctica que ore por aquellos que pecan. No está malo que, que veas el pecado en tu hermano. De hecho, es parte de las demandas de la fe. Examines tu pecado, te examines a ver si tú estás en la fe, pero también puedas quitarte. Entonces, al examinarte, te quitas la viga del ojo para poder ver la, la paja en el ojo de alguien más. Y entonces juzgues correctamente, juzgues bien, juzgues para gloria de Dios, juzgues para ayudar y no para condenar, juzgues para traer bendición y no maldición, juzgues para ver a los demás como un igual y no como alguien superior a ellos. Todo eso va a venir junto cuando nos ejercitamos en esta paciencia, cuando tenemos en mente paciencia. Tengo que ser paciente, tengo que reconocer dónde estoy parado, dónde está mi hermano parado, cómo puedo ayudarle en vez de quejarme. Ah, míralo ese que canta en la alabanza, ah, pecador, espérate. ¿Quién te dijo que, el, que los que están en la alabanza son menos pecadores? Esa es, esa es una idea torcida de un cristianismo barato. Todos aquí necesitamos la misma gracia. Aquí el que predica necesita la misma gracia. Nadie es mejor que nadie, todos merecíamos la muerte, todos merecíamos ser destituidos de la gloria de Dios, todos merecíamos la ira de un Dios santo airado por el pecado. Necesitamos ser pacientes los unos, los unos con nosotros, necesitamos conocernos en comunidad. ¿Cómo puedo ser paciente contigo si ni te conozco? Si yo supiera cuáles son tus debilidades, cuál es tu trasfondo, de dónde te agarró el Señor... Y te veo pecar y me doy cuenta que tu pecado no se compara con el pecado en el que vivías antes. Entonces, lejos de juzgarte a la ligera, voy a orar por ti para que Dios te siga santificando. Porque tal vez ya te ha santificado, pero no te conozco lo suficiente para saberlo. Necesito intimar en ti. Yo no puedo ser paciente con... Tú no puedes ser paciente conmigo si tú no me conoces. Si tú no ves cómo el Señor sí ha transformado algunas áreas de mi vida. Eso te va a animar a ser paciente cuando me veas pecar, cuando me veas desfallecer, cuando me veas ser tentado en alguna dirección y viceversa. La paciencia no nos viene natural. Por eso son demandas aquí. Por eso el énfasis en esta sección. No es algo que se nos venga natural. Ya lo dijimos, ni con nosotros mismos a veces somos pacientes. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Tenemos que crecer en esa paciencia y lejos de juzgarnos, de tener un, un ojo de juez, tener un ojo de hermano. Pues hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Eso es hipocresía. Es decir, yo soy mejor que él. Más bien, seamos humildes, como ya nos ha estado exhortando Santiago reconozcamos la debilidad del hermano y oremos por el hermano si hay algo que hay que traer a la atención hagámoslo pero en amor con paciencia con humildad que él vea que hay un interés genuino no de algo que me molesta primeramente a mí sino que es algo que le molesta primeramente a Dios aquel que dio su vida por él por esa persona y por mí y que, que nos está pidiendo vivir en acción, una fe en acción, una fe que revela la santidad y el carácter de Dios. Entonces nos dice, no te conviertas en el juez. El juez ya está a la puerta. Él viene a juzgar. Él ya dijo que venía a juzgar, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 
Él ya dijo que para ellos no hay condenación. A esos no los viene a, jugar por, a juzgar. ¿Por qué tú sí lo vienes a juzgar si él no viene a eso? Ya lo vimos en la sección pasada. Entonces, tú serías algo así como el juez, más bien. Tengamos cuidado, iglesia, con ejercitarnos más y fortalecernos más en el juicio que en la paciencia. Que si algo te caracteriza esta mañana y que los demás puedan decir de ti que no sea qué bien que juzgas, qué bueno que eres para juzgar. Más bien no te gustaría que, que algo que se caracterizara de ti y que pudieran ver los demás sea, mira qué paciente que es para consigo mismo y para con los demás. Cómo me anima a su fe al verlo paciente ante las fallas, ante las debilidades, ante la tentación de otros. Amén. Y luego también nos da el ejemplo de Job, para aquellos que han leído, no dice primero, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. <ríe> si alguien necesitaba paciencia eran los profetas. Si has leído los antiguos, el Antiguo Testamento, ellos tenían una comisión de hablar en, en representación del Señor, así dice el Señor, y la mayoría de las veces el pueblo de Dios no los escuchaba. Era un pequeño grupo el que los escuchaba. Y el Señor les mandaba a predicar y a volver a predicar y el Señor no bajaba el estándar y por eso muchos de ellos terminaban apedreados, muertos. Pero su paciencia y su perseverancia no estaba fundamentado en, en ellos mismos, estaba fundamentado en Dios, en Dios, en su gloria, en lo que Él los había mandado hacer, en los propósitos eternos y no en los propósitos horizontales de esta tierra, no en preservar sus vidas, sino en glorificar a Dios con sus vidas y por eso eran pacientes aún en medio de la sordera del pueblo así nosotros tenemos que ser pacientes los unos con los otros Qué bueno que tú entendiste esta doctrina la primera habrá alguien que necesite más paciencia en el proceso para entender esa doctrina Qué bueno que tú aterrizaste rápido la práctica de esa doctrina a la primera esta persona viene de un contexto más difícil en esa dirección tal vez necesitas un poco de paciencia Así esa persona, qué bueno que tú iniciaste aprendiendo las doctrinas de la gracia en tu primera iglesia. Hay personas que vienen de tres, cuatro iglesias donde todo estaba torcido, revuelto. Ahora tienen una revoltura en la cabeza y tenemos que ser un poco más pacientes con ellos para que entiendan las doctrinas de la gracia. Estamos ser pacientes y recordar que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego nos da por último, miren. Tenemos por habitamentos a los que sufren y lo dice han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Si alguna vez has leído el libro de Job y si no lo has leído y te encuentras en una etapa de sufrimiento en tu vida tal vez de enfermedad, de angustia, de dolor sería bueno que lo leyeras el libro de Job. Es ese tipo de libro en donde tenemos a alguien que Dios ve justo desde los cielos, como alguien justo, pero que está padeciendo cosas muy injustas en esta tierra. Algo que pareciera muy injusto desde su perspectiva. Tanto que pierde su familia y también pierde su salud y está al borde de la muerte. Sus, sus propios amigos ahora están en su contra porque piensan que está postrado en una cama por pecado que tiene que confesar y del cual no se ha querido arrepentir. Y él fue paciente, su esposa diciéndole, maldice al Señor exhortándolo a maldecir a su Señor 
y él siendo paciente consigo mismo, porque no es que fue perfecto en su paciencia, hubo algunas quejas en el proceso de su oración, pero al final nunca maldijo al Señor. Y al final se dio cuenta que había un propósito eterno más grande que, su, que, un, que un buen estado de salud o que tener eh, muchas posesiones y tener prosperidad horizontal, que era conocer bien a su Señor. Al que de oídas había oído, ahora podía ver, podía contemplar su carácter y su persona. Y eso era más valioso que el oro, más valioso que la salud misma, más valioso que, que, que las posesiones y, y el prestigio horizontal que nos pueda traer esta vida. Ese tipo de paciencia, ese tipo de ejemplos nos está dando Santiago. Él quiere que seamos como esos caracteres de la fe cristiana. La paciencia ante el sufrimiento es una forma en la que vas a revelar que estás perseverando en la fe. No es fácil, en tus fuerzas es imposible, pero con Dios todo es posible. Amén, iglesia. Vamos al siguiente énfasis, versículo 12. Dice, y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes, sí y su no, no para que no caigan bajo juicio. Una fe en acción, iglesia, es una fe que persevera, persevera como fidedigna al hablar o de confianza al hablar, podría ser otra forma de decir lo mismo, fidedigna al hablar. Iglesia, algo que tiene que caracterizarte como un hijo de Dios para mostrar que estás perseverando en la fe es que tu palabra valga. Que tu palabra cuente. No que sean tus palabras adornadas las que nos convenzan de tu carácter, sino que sea tu carácter mismo con pocas palabras. En el contexto del que está hablando, pareciera como que se sale de la, de la tangente, ¿cierto? Como, como pareciera un paréntesis en medio de, de la exhortación, porque, porque de repente empieza a hablar después de otras cosas. Dice, hermano, sobre todo, o sea, como diciendo, esto es muy importante, yo creo que era una práctica, algo que estaba pasando mucho en los días de Santiago y creo que no ha cambiado mucho en nuestros días, me atrevo a decir. Dice, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En otras palabras, no jures por nada. Y si te das cuenta, los elementos que usa son los mismos elementos que nuestro Señor Jesucristo usó en el Sermón del Monte. ¿Recuerdas que es parte de su discurso en ese sermón? Donde nuestro Señor Jesucristo, que tú sí sea sí, que tú no sea no, y cualquier cosa por encima de esto es maldad o procede de la maldad. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6. En otras palabras, aquí nos está haciendo la misma exhortación que él ya escuchó de nuestro Señor Jesucristo. No está trayendo nada nuevo a la mesa. Lo que está diciendo que tu carácter se vea revelado en tu conducta nuevamente en que cuando tú dices que sí a algo lo haces y cuando dices que no lo hago lo, forma, lo vas a hacer en tus convicciones y te sostienes ahí no vayas, no vayas a ser como alguien que alguna vez me dio un ejemplo me lo dio como alguien que a quien había que imitar que la verdad es que qué tristeza que, que lo imitáramos <ríe> alguien me, me comentó de otra persona que, que siempre decía que no cuando le, le pedían el apoyo en algo o lo que sea, ¿no? No, 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 no puedo, no, 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 este, no tengo tiempo. Y, y que su estrategia era esa, decir que no 
porque no le gustaba fallar, la idea de que podía fallar, pero que normalmente sí, la mayoría de las veces aparecía al, al evento, a la situación, y así como que, ay, mira, él, él, él tiene esa estrategia, ¿no? Para, no lo decía, pero yo en mi mente, pues para verse bien, para verse bien todo el tiempo, ¿no? O sea, que nunca queda mal y dice que no, pero aparece, ¿no? Así como que, ay, debemos estar súper agradecidos porque había dicho que no y ahora está aquí. O sea, en serio, yo creo que así pensaba, no sé. Y ese que me lo contó, me lo contó como diciendo, ay, es una buena estrategia. Y yo en ese momento no era tan maduro en la fe. Yo estaba en mi primer año o segundo de la fe cristiana y ni le di mucha importancia. Pero ahorita me acuerdo de ese, de ese momento y digo, es tontería. Que tú sí sea así, que tú no sea no. Y si no puedes por una razón justificada, pues entonces lo hablas. ¿Sabes qué? No puedo, me dio covid ¿Sabes qué? No puedo. O ¿Sabes qué? No podía. Te había dicho que no, pero sí puedo ahora. Pero en verdad no podía cuando te dije que no. Ahora sí puedo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cualquier otra cosa más procede de la maldad. Ahora, ahora que hago el análisis del ejemplo que te estoy dando, ahí había mucha maldad en ese corazón. Había mucha autojusticia, había mucho aparentalismo. Que, que todo el tiempo yo me vea bien, que nadie nunca me juzgue porque dije que sí a algo que, a lo que después no me comprometí. Y más bien que todos se maravillen de que siempre lo sorprendo con sí aparecer a la hora de la hora tal vez. Eso, eso es puro egocentrismo, pura, pura religión centrada en, en el performance, en el hombre. Otro de los puntos que nuestro Señor Jesucristo está trayendo en el sermón del monte que son el eco de estas palabras... A lo, a, las, a lo que hace eco Santiago es que juraban por los cielos por la, o sea juraban por todas las huestes celestiales para no mencionar el nombre de Dios ese era el problema inicial el religioso hace mucho eso como, como era, era casi era prohibidísimo mencionar el nombre de, de Jehová entonces para autenticar su carácter en alguna cuestión en alguna idea donde ellos tenían que mostrar eh, compromiso o, o simplemente veracidad, confianza. No, sí, te, te juro por el cielo, te juro. O sea, se querían ver bien religiosos. Mira que no peco nombrando el nombre de Dios, pero, pero casi casi lo están asociando. ¿Con quién asocias el cielo sino con Dios? La tierra es de Dios. Es, es lo que está diciendo, no, no seamos religiosos. No juren ni por los cielos, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En otras palabras, que tú sí seas así, que tú no seas no, que ese carácter que te caracteriza porque ahora eres hijo de Dios y caminas con Dios, que sea íntegro y manéjate de maneras íntegras en tus compromisos, sin necesidad de que tengas que estarle jurando a nada ni por nadie. Que la gente te conozca por tu palabra, por lo que eres. Que sepan que cuando dices que sí, saben que van a contar contigo. Y que vas a estar ahí, cueste lo que cueste. Y que cuando dices que no, que sepan que es porque en verdad no puedes. No porque no quisiste, aunque podías. Es bien importante. Aquí nos está aterrizando, nos está ayudando Santiago, nos está exhortando más bien otra vez a aterrizar la doctrina. Aterricemos la doctrina, iglesia. Amén. Entonces, una fe en acción es una fe que persevera, persevera como fidedigna al hablar. Que cuando tú hablas, me dé la confianza de saber que cuento contigo o no. 
Amén. Y que, y que no sea, no, de veras te lo juro, no podía, como para querer ocultar algo malo ahí. No, de veras, de veras, Dios lo sabe por los cielos, por los ángeles. No es necesario que tú sí sea así, que tú no sea no. Amén. Vamos al tercer énfasis de cómo perseverar, mostrar una fe en acción que persevera. Versículos 13 al 18 dice, sufre a alguien entre ustedes que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Una fe en acción, iglesia, es una fe que persevera, persevera como orando ante la angustia. Otra que podría quedar orando ante el dolor, ante el sufrimiento. Y ese es el énfasis, al igual que la primera sección, puedes ver el énfasis de la repetición de palabras, orar, 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 orar. Esa es la exhortación. Como ya lo dije en un inicio, Santiago no quiere que vivamos esta fe, esta carrera de la fe, nuestras fuerzas, necesitamos depender de Dios. Y una forma clara en la que podemos depender de Dios es cuando oramos, cuando estamos revelando que en verdad dependo de Él, es cuando oro. Cuando no oro, cuando pasó todo el día y no oré y estoy angustiado, ¿qué estoy revelando? Que no estoy dependiente en Dios por esa situación que me trajo angustia, que me trajo ansiedad. Yo no sé tú cómo andas con eso esta mañana. Esta semana a mí no me fue muy bien. Estaba un poco ansioso, un poco angustiado de, 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 de las cosas del ministerio, un poco abrumado de las cosas del ministerio. Y uno hubiera esperado, ah, él es el pastor, estuvo postrado esta semana como ninguna otra en la oración. Seguramente sus rodillas le duelen. Bueno, pues temo decirte que no soy el mejor ejemplo de lo que nos está exhortando Santiago a hacer. Con tristeza te lo digo, me gustaría poder decirte que soy un modelo a seguir. No, ese es nuestro problema, por eso es que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. ¿Recuerdas que inició ahí Santiago? Tengo que ser paciente con los demás, pero también conmigo mismo, porque soy débil, mi carne es débil. Quiero hacer las cosas en mis fuerzas y no oro cuando debería estar de rodillas orando por la angustia, por la ansiedad. O por la enfermedad, tal vez ese es tu caso. Si alguno de ustedes sufre a alguien de, entre ustedes, a oración. No sé cuál sea tu sufrimiento esta mañana. ¿Cuánto lo, cuánto, ¿Cuánta oración hubo durante la semana en esa dirección con respecto a esa situación en particular? Y si no fue así, pues necesitamos escuchar las palabras de Santiago. Está alguien alegre que cante alabanzas. De la misma forma, no, no nos quiere deprimir, Santiago. Está diciendo, no todo en la vida cristiana es sufrimiento y dolor. Hay momentos de alegría. Cuando es ese momento, canta alabanzas. 
Adora al Señor. Enfócate en las cosas de arriba. Las dos. No quiere, que, no quiere que ninguno de los extremos sea un desperdicio para que adoremos a Dios. A toda hora estar buscando contemplarle a Él, adorarle a Él. Dice, ¿está alguien de ustedes enfermo? Tal vez parte de ese sufrimiento es la enfermedad. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por Él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí, aquí tengo que aclarar algo. Muchas corrientes del cristianismo quieren hacer de esto casi casi un ritualismo. Casi casi como una fórmula. Como que alguien está enfermo y, no, y oraste por él, pero no trajiste el aceite. Entonces no va a ser efectiva esa oración. Tengamos cuidado con eso. Yo creo, yo creo que aquí lo que estamos tratando de, de ver es simplemente una forma de tradición que ellos tenían, de alguna forma la, la, el, el ungir a alguien con aceite es como en, en el contexto del Antiguo Testamento es como apartar eso, eso como algo sagrado para el Señor, como en, en devoción al Señor, consagrando algo para el Señor, como cuando un, un rey era ungido con aceite es porque estaba siendo consagrado al Señor como el rey del pueblo, ¿okay? él, él iba a ser parte del vehículo que Dios quería usar para hablar a su pueblo, ¿no? entre, entre otros el profeta y el sacerdote, en ese contexto se usaba la unción más como, como un ritualismo, un simbolismo, por decirlo así. Pero no, no era una receta médica. No era algo que, que si no sucede, entonces la oración no va a ser efectiva. Y tenemos que tener cuidado con querer aplicar todo literal que vemos en la palabra en nuestro contexto. Hay cosas que ya no podemos aplicar de manera literal. Hay cosas que podemos aplicar el principio nada más. Y que tenemos que tener sabiduría por la gracia de Dios de cómo ese principio aplica en el contexto de la cultura en la que vivimos. Para honrar correctamente ese principio. Entonces, está hablando de que hable, que ese enfermo hable a los ancianos. Que viene implícito que el enfermo no puede venir a la iglesia, también tenemos que aclarar. Porque muchas veces hay expectativas muy altas para los pastores de la iglesia. Expectativas no realistas, tristemente, por las que muchas veces las ovejas se enojan con los pastores. No, es que, es que estaba yo enfermo y no vino. ¿Le llamaste? Ni siquiera sabía que estabas enfermo. No pienses que todo lo que publicas en tus redes sociales, tu pastor lo conoce. La otra era, ¿había en verdad una necesidad de que él tuviera que ir? O sea, estabas postrado en tu cama, no podías venir a la iglesia para que oraran la comunidad de fe. Y no nada más el pastor, la comunidad de fe. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es nada más el pastor el que es llamado a orar por los demás. Es los unos por los otros, oren los unos por los otros, plural. Y bueno, también hay paréntesis, podemos ver eh, cómo viene implícito, lo, lo, cómo, es bíblico, cómo es bíblico la pluralidad de ancianos. ¿Sí pueden ver el plural ahí en la exhortación? Dice, llama a los ancianos de la iglesia, no de las iglesias. O sea, una iglesia tiene varios ancianos. Hay una pluralidad de ancianos. Seguimos orando por eso. Si en algo te gustaría orar por nuestra iglesia, créeme que esta sería una buena perspectiva para orar, para que, le, para que Dios nos dé ancianos, levante ancianos y podamos tener una pluralidad de ancianos para que puedan pastorear las almas que son del Señor. Entonces, ahí podemos ver varios aspectos. Que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, ellos oren por él, ungiéndolo con aceite. Ese es el simbolismo religioso de apartarlo para el Señor, esa persona consagrarlo al Señor, aunque todo cristiano está consagrado al Señor de por sí. Es el Espíritu Santo el que te sella. Esa es la unción que en verdad necesitas 
Esta mañana, si aún no eres salvo, que el Espíritu Santo more en ti, more en tu, en, en tu persona para que tú puedas venir a los pies de Cristo y contemplarlo a Él y vivir para Él. Dice, eh, versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí podemos hacer otra inferencia, que no es tanto una inferencia, son cosas que podemos conectar con la Biblia. ¿Recuerdas en, en la cena del Señor, cuando, cuando se instituye la cena del Señor, una de las cosas que dice Pablo en Primera de Corintios, eh, que dice con respecto a los que te, toman indignamente la cena del Señor? Que muchos de ellos, por haberla tomado indignamente, hasta están enfermos, algunos, algunos están muertos. Entonces, cabe la posibilidad de que esa enfermedad no es una garantía, pero es una posibilidad de que la razón por la que puedas estar en tu enfermedad por tu es, puede ser por tu pecado. Tu pecado sea la causa de tu enfermedad. Y esa es una posibilidad. No, no es siempre esa la razón. También tenemos ejemplos donde alguien le pregunta a nuestro, Señor a nuestro Señor Jesucristo por qué esta persona nació ciego, quién pecó él o sus padres. Y él dice, no, no ni, ni pecó él ni pecaron sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste en su persona. Entonces, están las dos perspectivas. Las dos son verdaderas. Nosotros, claro, no somos Dios y no sabemos con, así con exactitud por qué alguien está enfermo, pero podemos inferir las dos. Tal vez tu enfermedad es para la gloria de Dios Tal vez tu enfermedad es porque tu pecado, del cual no te has arrepentido, y Dios lo está trayendo como disciplina sobre tu vida. Porque Él quiere que te humilles, porque Él quiere que, que busques la salud espiritual primeramente y no la salud física. Y quiere usar tu salud, tu falta de salud física para que crezcas en lo espiritual. Pero no, no te quiere solo, quiere que se vayas acompañado, si ese es el caso. Y quiere que, que la comunidad ore por ti, pero que tú seas humilde y los llames en oración. Les confieses tus debilidades, les digas, mira, aquí estoy parado, mira, estoy débil, mira, en esto ando batallando. Y entonces ellos te digan, déjame orar por ti. Y aunque no te ofendas, con la posibilidad de que digan, y Señor, y si y su, su enfermedad es por pecado, muéstrale su pecado para que se arrepienta de su pecado. Y que lo consideres como una posibilidad, porque a veces somos ciegos a nuestro pecado, tenemos puntos ciegos y necesitamos que orar por nosotros mismos en esa dirección y que otros oren por nosotros en esa dirección. Y lo que dice, esta es la promesa, la reacción de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, les serán perdonados. En otras palabras, si confiesa su pecado, si se arrepiente de su pecado, el Señor está diciendo, es porque tus pecados están perdonados. El, el perdón ya está ahí, no solo necesitas venir y creer que yo perdono pecados. Arrepiéntete de tu pecado esta mañana. ¿Estás padeciendo de algo? ¿Estás padeciendo de alguna enfermedad? Considera esa posibilidad, ¿por qué no? Por eso está en la Biblia, para que lo consideremos. Hay algo de lo que te tienes que arrepentir que no te has arrepentido. Hay algo que demanda aún más humillación de la que piensas que ya has mostrado. Considera esa posibilidad. Y entonces recibe el perdón de pecados. No te quedes con esa parte donde, donde se demanda un esfuerzo de humillación. Quédate con la mejor parte donde tus pecados van a ser perdonados. Eso debería ser lo que te motive a ir a ese lugar de humillación. Qué mejor regalo que el que mis pecados sean perdonados. Qué bueno, qué mejor regalo que el que Dios haya usado una enfermedad, tal vez alguna aflicción para mostrarme mi pecado y no me dejó en mi pecado. Eso sería más grave. 
Eso revelaría no mucho amor de Dios hacia mi persona, que, que me diera mucha salud pero que me dejara en mi pecado. Mejor que me quite algo de salud y que me revele lo más profundo, lo más oscuro de mi corazón. Ese es mi Padre, ese es un Padre celestial, ese es un Padre de las luces que remueve las tinieblas de los corazones de sus hijos y que está dispuesto a, a permitirlos pasar por lo que tengan que pasar para que eso suceda. Los pule, los refina como se refina el oro y a veces nos pasa por fuego. Y muchas veces nos tiene que pasar por fuego, no porque le plazca, porque nuestra desobediencia lo demanda. Amén. Entonces tenemos que estar orando ante la angustia, iglesia. Dice, por tanto, aquí es donde viene la parte de comunidad, otra vez. Por tanto, confiesen sus pecados, ¿quién? Unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahí están las demandas. Tú puedes, tú puedes decir, yo soy un cristiano esta mañana, pero no voy a la iglesia. No, no, no me interesa la membresía en la iglesia. No, no, no me interesa la vida en comunidad. Dos horas el domingo es suficiente, no me pidas más. Porque mi relación es con Dios, no con los hombres. ¿Ah, sí? ¿De veras? ¿Cuánta oración sucede mientras yo predico? Yo creo que no mucha. De, de los unos por los otros, vamos. De las aflicciones, de las cargas que llevamos los unos por los otros. Yo creo que no mucha. Y es la mayor parte que pasamos. Cuando cantas, pues estás cantando. Quiero pensar que estás cantando y tal vez incluyes la oración un poquito ahí, pero me imagino que te enfocas más en cantar que en orar. No sucede mucha, oración, mucha interacción en oración de los unos por los otros. Entonces espera que, que sea que tu, que tu comunidad, tu comunión con la comunidad de fe sea algo más que dos horas por los domingos, iglesia. Sea una interacción más, más interactiva, valga la redundancia. Sea, sea una interacción más intencional, más sacrificial. Muchas de las veces se demanda sacrificio, tenemos que aclarar. Por eso tienes que ser paciente contigo mismo. Te demanda sacrificio para vivir la vida en comunidad y entonces poder obedecer este mandamiento de orar los unos por los otros. ¿Cómo sabes cómo orar por mí si ni has charlado conmigo? ¿No sabes en qué estoy luchando? Ahorita porque te confesé una. Y ya sabes cómo orar en alguna dirección por el pastor. Pero ¿qué de todos los demás que no pudieron decir algo aquí arriba, pero que también están batallando con algo? ¿Cómo vas a poder orar por tus hermanos? Si ni los conoces, ni, ni, tu nom, ni su nombre te has aprendido. Ya lo viste que sirve y tú sabes que todo el que sirve en algún ministerio ya es, ya es aprobado como miembro oficial de la iglesia, pero todavía no te sabes su nombre. ¿Qué revela eso de ti? Que no te interesa mucho obedecer este mandamiento de orar los unos por los otros. Que no te interesa mucho la vida de esa persona que ya se hizo miembro. Ah, qué bueno que ya se hizo miembro. Ahora ya somos un número más en la membresía. No se trata de los números, iglesia. Se trata de ser intencionales, relacionales, intimar, profundizar, incomodarnos. ¿Por qué? Porque queremos vivir la fe, queremos que el evangelio se vea real en nuestras vidas. No queremos un evangelio cosmético con una doctrina reformada que se ve muy bien, pero que no produce ningún fruto. Queremos mostrar la verdadera compasión, ser compasivos así, así como el ejemplo que nos da aquí. Miren que tenemos como el Señor fue compasivo y misericordioso con Job. Él fue compasivo porque estuvo interactuando con él. Joven estuvo interactuando con él. El Señor escuchó su clamor, escuchó aún sus quejas y al final le mostró su compasión. Nosotros no queremos escuchar nada de nadie, queremos que todo el mundo nos escuche nuestros problemas. Y eso sigue revelando el ensimismamiento de nuestros corazones. 
mis problemas son más grandes, yo soy más importante, mis luchas son más grandes, yo soy el que más sufro. Eso ya se acabó, eso es lo que vino a Cristo a hacer, a revertir la maldición de, del egocentrismo del yo. Interésate por los demás para que entonces sepas cómo orar. Y tu oración en verdad tenga una dirección sana, no nada más muy general. Oh, Señor, ayuda a cualquiera que esté luchando con esto que yo lucho. Eso es muy general, no que sea malo, pero creo que podemos hacerlo mejor, ¿cierto? Y no lo vamos a poder hacer mejor si no crecemos en estar con la comunidad de fe, en quedarme en el buen fin. Ahora que el próximo mes, este mes sí tengamos buen fin, primero Dios, y no sucede algo peor con otra ola de la pandemia. Quédate. Se parte, si no trajiste nada, no importa, siempre anticipamos comida de más para que se queden las personas. Pero no nada más platiques del fútbol, de que tal vez nos va a ganar hoy la otra iglesia y cómo, de qué mal nos fue. Platica de cosas profundas. Oye, ¿qué te pareció el, el sermón? ¿Qué punto del sermón te confrontó? ¿Qué punto, ¿Qué punto del sermón te trajo alguna bendición? Oye, ¿con qué luchas con respecto a eso que te confrontó? ¿Cómo puedo seguir orando por ti? ¿Acaso es tan difícil hacer esas preguntas, iglesia? Seamos intencionales y más si eres miembro, a, a eso entraste, a, a, para eso firmaste la membresía, para que los demás se metan, metan sus narices en tu vida. Y, 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 si, y si no entiendes que esa era la dinámica o parte del, del paquete, entonces no, nunca entendiste, la, no sirvió de nada la clase de membresía. De eso se trata, de vivir como una familia que es imperfecta, pero que Dios está perfeccionando con su paciencia y misericordia. Y si Él está siendo paciente y misericordioso, ¿cuánto más nosotros, imperfectos, debemos estar creciendo en esa dirección? Amén. Entonces, tenemos que estar orando los unos por los otros, como dice el pasaje, dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego nos da un ejemplo de Elías. ¿Quién era Elías? Uno de los profetas. ¿Okay? Y nos dice que él oró y por tres años y medio no llovió y después sí llovió, ¿cierto? Cuando volvió a orar. ¿Okay? Pero aquí tenemos que aclarar algo. No es que él le hizo manita de puerco a Dios para que lloviera. No, no Dios ya había hablado de, que, de las dos cosas que iba a hacer. Él simplemente oró en base a su voluntad. Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios, pero eso no lo detuvo a orar. Él de todos modos oró en la dirección de lo que él ya sabía que había del corazón de Dios. Y en base a eso, y Dios escuchó su oración de forma que... Aquí viene, aquí viene lo bonito, Dios quiso usar la oración de uno de sus siervos, de alguien que ya había sido justificado por la fe, para llevar a cabo sus propósitos en esta tierra. O sea, el vehículo que Dios quiso usar fue la oración, pero Dios ya se había propuesto que iba a hacer esas dos cosas, que iba a detener la lluvia y que iba a derramar las aguas. Entonces, ¿cómo yo puedo orar como Elías en esa dirección? Cuando yo conozco las promesas de Dios, cuando yo conozco bien este libro, cuando lo entiendo y lo interpreto correctamente. Entonces, eso es lo que oro. Y Dios quiere usar mi oración en esa dirección. Y Dios la va a cumplir, puedo tener esa certeza, porque el justo es el que conoce el corazón del justo, que es Dios. Entonces, yo voy a orar las cosas justas de Dios y adivina qué, Dios va a responder. Y tengo esa garantía de que Él va a responder. Porque ya conozco su carácter, conozco su esencia, conozco Él cómo quiere obrar en los corazones de los suyos, en, en este mundo, para traer bendición a las naciones, para traer juicio a las naciones. Es en ese, en ese sentir que usa el ejemplo de Elías, no te pierdas y no pienses que simplemente puedes orar ahorita eh, para que el Señor te dé una casota, Señor dame una casota y en tres años vas a tener tu casota, no, no es así. Eso no es lo que Dios tiene en su corazón necesariamente. Son otras cosas más importantes que una casota. Conformidad a la imagen de Cristo. 
búsqueda de santidad, devoción a Dios, compromiso con la, con la comunidad de fe, ese tipo de oraciones, Dios las va a responder, te lo garantizo. Amén. Último énfasis, iglesia, versículos 19 al 20. Hermanos míos, si alguien entre ustedes extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el, que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Una fe en acción es una fe que persevera. ¿Persevera cómo? Amando a los pecadores, iglesia. Iglesia. ¿Por qué dejo esto como última exhortación, Santiago? ¿Te puedes poner a pensar? Porque todas las demandas, digo, ya, ya lo dijimos, son cinco capítulos. Súper abrumadores, confrontadores. Y no van a ser fáciles. Y muchas veces vamos a fallar. Y Santiago lo sabe. Pero la expectativa que él tiene es que haya amor en los corazones de los suyos, amor en aquellos que son parte de la comunidad de fe, que hicieron un pacto de los unos con los otros para amarse aún en medio del pecado. Y él tiene una expectativa de que si ves que alguien se desvía en alguna de las cosas que Santiago ya dijo, y muchas más que dijo Pablo, y, y muchas más que dijo Juan, y muchísimas más que dijo nuestro Señor Jesucristo, él sabe que no va a ser fácil, sabe que a veces vamos a sucumbir a la tentación, pero la esperanza es que otro pecador como tú, que por la gracia de Dios no está caminando los pasos desviados que tú estás caminando, te exhorte en la dirección sana. Y entonces por eso es la exhortación aquí. Si alguno entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, ¿para quién es la exhortación? Va aquí, para el que se extravió, para el que hace volver. ¿Cómo? Para el que hace volver. O sea, en otras palabras te está diciendo, te está diciendo, mire ella, si tú haces volver a una persona, va a pasar esto. Pero tu, tra tu trabajo, tu responsabilidad es estar alerta no como un juez, sino como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde está el pan. De forma que cuando ves que están buscando pan en el lugar equivocado, tú le digas, no, ven, es por acá y lo hagas volver. Pero tienes que estar alerta otra vez, sigue siendo la misma idea, tienes que conocer a los demás, tienes que profundizar en las relaciones. ¿Cómo va a ser volver a alguien de su pecado si ni siquiera sabes cómo se llama o en dónde vive? O si es miembro o no, o... ¿Con qué lucha? Necesito vivir en comunidad. Tú no puedes obedecer el mandamiento de hacer volver a nadie si no conoces a nadie y sus luchas con el pecado. ¿Qué? Esa es la expectativa que Dios tiene de ti. Que vayas y hables verdad en amor. Que hagas volver al pecador. Hazlo volver. En otras palabras, háblale la verdad que Dios ya habló para que él la considere y si en verdad es un hermano, por eso dice hermanos míos, se está hablando a la comunidad de fe, está anticipando que va a haber pecado en la comunidad de fe, pero también está anticipando que el que tiene el espíritu va a escuchar la exhortación y que va a haber algunos con los sentidos avivados lo suficiente, maduros lo suficiente, buscando la santidad suficiente para ayudar a otro a buscar esa santidad. Entonces esa es la dinámica y esta es la recompensa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. ¿La paga del pecado qué es? ¡Muerte! Todo pecado, cuando no es refrenado, cuando, cuando no es martirizado, cuando no es confrontado, 
nos va esclavizando poco a poco y, y primero empieza con ver a alguien con lujuria en el corazón, después abres las páginas del Facebook y ya ves mujeres en bikini, después ya estás considerando ver pornografía, después ya estás considerando el coqueteo real con una persona de carne y hueso, después ya estás en la cama con esa persona. ¿Te das cuenta? Es, es así el pecado. Nunca es neutral. Siempre agresivo en contra de nosotros. Se demanda ese mismo nivel de agresión, pero en el sentido opuesto. Necesito que tú me ayudes a mí a ver mi pecado. Tengo puntos ciegos, te los garantizo. Y tú también los tienes, por si no lo sabías. Necesitas que otros te ayuden a ver esas áreas con falta de conformidad a la imagen de Cristo. Y que en ello se revele el amor en los corazones del pueblo de Dios. No hay mejor amor que ese. Que alguien te revele tu pecado para que tú no vayas en caminos de sombra, de muerte, de, de autodestrucción, sino que, que vayas a caminos de vida donde la salvación se va a ver en tu alma. Eso es lo que está diciendo. Y tal vez la exhortación lo va a llevar literal a la salvación porque muchos se dicen ser cristianos y por su pecado revelan que no lo son y a veces es esa exhortación de examínate a ver si estás en la fe lo que los va a ayudar a ver que nunca habían sido salvos. Es en las dos direcciones. Exhortación para morir al pecado y ser santificado y continuar en el proceso de santificación o la exhortación que va a ser la diferencia para que pases de muerte a vida y tu fe sea viva y en acción por primera vez en tu vida. Y vas a cubrir multitud de pecados en las mismas direcciones. Ya no va a seguir en su, en su, en su, en su cadena de pecado. Ya no, va, ya no va a seguir en un patrón pecaminoso la persona. Porque ahora ya sabe que había algo que hacía. Que tal vez ni siquiera sabía que era pecado. Ya no va a haber más pecados recurrentes. Va a menguar el pecado en su vida. Ese tipo de pecado ya no se va a ver como se veía antes. Y la otra es multitud de pecados. También lo podemos usar en esta dirección. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si esa persona viene a la fe por tu exhortación, todos los pecados que esa persona ha cometido, cometerá, cometió, son clavados en la cruz. Y por último, iglesia, para cerrar. Santiago lo sabe y tú lo tienes que saber. Tú no puedes vivir nada de lo que se dijo hoy o todos los sermones pasados de la serie de Santiago si tú no has confiado en Jesús por tus pecados necesitas vivir el evangelio venir a la gracia de Dios arrepentirte ante Dios humillarte reconocer tu transgresión reconocer que Él es único camino a la vida Él es el único camino a la vida que sin Cristo no hay salvación tienes que arrepentirte en verdad venir a, a la gracia reconocer el sacrificio de Cristo para tu vida ser justificado por medio de esa fe tener redención por los méritos de Cristo, creer en su vida, en su muerte, en su resurrección, que su vida la vivió por ti, que su muerte la pagó por tu culpa y que su resurrección revela que su sacrificio fue acepto delante de los ojos del Padre para que a través de él tú seas acepto también. El justo murió por el injusto para que el injusto viva y sea complaciente a los ojos de Dios. Tú no puedes vivir estas cosas de las que ya habló Santiago si no has primeramente creído por fe. En verdad creído que Cristo es suficiente para tú estar a cuentas con Dios, para que Dios te acepte a su presencia si hoy te llama a cuentas por los méritos de Él y nada más que Él. No porque pudiste escuchar muy bien a Santiago y, y pudiste vivir mejor los principios de la Carta de Santiago que cualquier otro aquí. 
No es así como funciona, aunque la fe sin obras es muerta. Las dos son verdad. Tú no eres salvo por tus obras, pero si tu fe no está produciendo obras, tu fe es muerta. Solo los que entienden el Evangelio y están viviendo el Evangelio van a poder vivir a la luz de esas dos verdades que parecen que son una tensión, pero en realidad son un complemento una de la otra. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque la, la salvación no es por obras. Gracias porque la salvación es por fe solamente. Padre, pero gracias porque Santiago es claro en esta dirección, que la fe sin obras es muerta, Señor. Señor, no permitas que ninguno aquí se engañe de pensar que tiene la fe salvífica, pero que no produce obras, que vive como un muerto, que vive como un hijo del diablo, que vive como alguien que no revela ninguna de las virtudes y ningún, ningún aspecto del carácter de lo que demanda Santiago en su carta, Señor, que al final son las demandas de tu Hijo Jesucristo. No permitas que nadie aquí se vaya con la idea de pensar que, que creer cosas de Jesús que son correctas es suficiente para tener una relación íntima contigo, para en verdad ser salvo salvo de la ira señor ayúdanos a creer en verdad ayúdanos a que nuestras obras autentiquen y adornen la fe que decimos tener señor y que nuestra doctrina y nuestras obras simplemente sigan creciendo y perseverando hasta pulirse y perfeccionarse a la altura del varón perfecto señor danos paciencia para con nosotros mismos y para los demás pero sobre todo fortalécenos con tu gracia señor para que la paciencia que decimos tener o que crece en nuestros corazones sea una paciencia como la tuya señor que que que, que viene del corazón tuyo con el, con el poder del Espíritu que obra en los corazones de los que tú has llamado Señor danos esa gracia yo ruego Señor para que si alguien no ha confiado en Cristo esta mañana como su Señor y Salvador aún alguien que piensa que lleva años caminando en el cristianismo pero que Santiago le dejó ver que su fe es muerta Señor Padre que no, se, que no, que no viva en desesperanza Señor que sepa que Santiago también habla de la libertad que habla de la fe de la fe que, que inicia confesando pecados rindiéndose a los pies de Cristo para que Cristo sea el que lleve la deuda lleve el castigo y entonces él sea el que transforme ese corazón de piedra a uno de carne y el espíritu de Cristo muere en el corazón de esa persona para vivir en santidad y poder vivir la experiencia que Santiago quiere que experimentemos a la luz de tu palabra te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén